0: La reunión se está grabando, alerta. Continuamos en este quinto encuentro de usuarios y desarrolladores de NVDA en este bloque que estamos dedicando a Visual Studio Code, para que en este caso Karina Ramírez nos hable ahora sobre Markdown y las aplicaciones que puede tener en Visual Studio Code y, en definitiva, a la hora de documentar nuestras programaciones.
1: Hola, gente. Buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? Pues nada, un gusto estar por aquí eh, intentando na, contar un poquito eh, respecto de este, de, de este lenguaje de marcación que es Markdown eh, Vamos a intentar, o por lo menos yo voy a intentar hacerlo mmm, bastante mmm, sencillito y básico, porque claramente creo que los que estamos aquí ya sabemos que aquí hay un montón de gente con muchísimo conocimiento técnico, pero muchísimo, muchísimo. <risa> eh, y pues lo que precisamente voy a intentar es eh, ponerlo un poquito más en términos... Eh, de nosotros los terrícolas. <risa> no voy a hablar tanto en, en los términos que nos pueden hablar Robert y Ramón y posteriormente los que vengan, porque, eh, bueno, eh, creo que, que es una forma de hacerlo un poquito más, eh, pues eso, para el común de los mortales. Así que vamos a intentar hablar de Markdown y voy a empezar contando un poco, bueno, por supuesto, hablando de Visual Studio Code, que es lo que estamos eh, eh, digamos, eh, lo que, de lo que estamos hablando en este, en este bloque. Eh, Visual Studio Code, como ya comentaron Robert y Ramón anteriormente, pues es un editor eh, que nos permite hacer un montón de, de cosas. Entre ellas, pues trabajar con Markdown, por ejemplo. ¿Qué es Markdown? Vamos a empezar por ahí para tenerlo un poco más claro. Pues Markdown es un eh, lenguaje de marcado que nos va a permitir eh, darle formato a textos que posteriormente eh, sean eh, digamos podamos convertir en el lenguaje html cuál es la digamos la ventaja pues que yo no necesito conocer de código y de programación y, de, y en este caso de html para poder darle formato y trabajar con eh, pues con este, con este lenguaje demarcado. Vamos a tener una sintaxis muy sencillita que nos va a permitir ir haciendo cosas y cambiando cosas dentro de estos textos. ¿Para qué me va a servir esto? Pues obviamente para la, las personas que trabajan en programación y con código y demás, pues es muy útil. Pero por ejemplo, una, una aplicación bastante, digamos, eh, sencilla que en mi caso particular me parece que podría ser interesante es, por ejemplo, si yo tuviese un blog, por ejemplo, si trabajara con alguna entrada, de, con algún blog, en, yo que sé, en Blogger, por ejemplo, y que quisiera escribir una entrada, pues esa entrada la voy a ir preparando en el, con el lenguaje de Markdown y eso me va a ir, pues, eh, permitiendo ver el, el formato completo de, de, del texto que estoy escribiendo, cómo va a quedar una vez subido a, a digamos, a mi blog y... Eh, la, eh, como decía antes, de una manera sencilla, donde no necesito conocer, pues, ningún tipo de, de lenguaje y de código eh, de programación como tal. Entonces, yo lo que tengo aquí en pantalla,
2: formato de textos y trucos de Markdown,
1: pues es un texto que he ido preparando y al que le voy a ir dando eh, cierto formato. Tengo que aclarar primero que todo que estoy trabajando con una extensión que es lo que hablaba Roberto y, y, y Ramón antes, eh, que es una extensión entre muchísimas otras que hay, pero en mi caso estoy trabajando con Markdown Linked, es la extensión que tengo instalada en mi, en mi Visual Studio Code. Eh, si, si abrimos la, el panel de extensiones, que es lo que Ramón y Roberto mostraron antes, yo lo puedo abrir con control mayúscula X,
2: Buscar extensiones en Marketplace Editor tiene autocompletado. Pues
1: tengo todas las extensiones instaladas
2: buscar extensiones en Marketplace Editor. Entonces, tiene... En
1: este caso, donde pone buscar, pues directamente escribiríamos Markdown Lint y pues nos aparecería la, digamos, la opción de, de instalar esta extensión. Entonces, no me voy a meter mucho con esto para no eh,
2: inicio de blanco. En blanco, en blanco. Para en... no.
1: O eh, sea, pues,
2: format, format. En blanco. En la sección instalado, buscar extensiones en Acciones sí, de extensiones sí. barra de RAM. administrar barra de Modificado del módulo es administrado del módulo. Información de contenido. Pues así. Oh,
1: perdón
2: que lo he cerrado. Controles de W. Okay. Controles de reunión Inicio.
1: Un segundo.
2: F -M -A e. Crear formatos de texto y tru Controles de. Aplicación principal región. Forte blanco. Formatos vale. de. Voy a Contexto maximizar menú. por si acaso...
1: Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este, con este título? Primero que todo, bueno, yo tengo formato de texto y trucos de Markdown. Ese es mi, mi título en este texto. A ese texto, precisamente, yo le quiero dar un formato de título, un encabezado, que, que rápidamente Ramón lo mencionó antes, pero bueno, lo vamos a aplicar en este caso. Como decía antes, ¿en qué consiste Markdown? En, en utilizar la sintaxis para ir dándole formato a todas estas, eh, digamos, partes del texto. Entonces, en el caso de los encabezados, que vamos a utilizar? Pues el signo de número, el hashtag, la almohadilla, como lo quieran llamar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es colocarme al principio de, de esta línea y pues colocar el signo, signo de número de número. y espacio. un espacio. Eso lo que acaba de hacer es indicarle al, eh, al Visual Studio Code que yo quiero darle un formato de encabezado a ese título. Lo interesante, que es una de las cosas bonitas que tiene, eh, perdón, que tiene Visual Studio Code, es que yo aquí puedo ir viendo cómo va a ir quedando esta, este, eh, este texto. O sea, que yo con solo abrir la previsualización, que eso lo vamos a hacer con control mayúsculas V,
2: Clickeable, aplicación, clickeable, aplicación, documento, documento, marco encabezado, nivel 1, formato de textos y trucos de Markdown. Si se dan cuenta, encabezado, nivel 1, formato de textos y trucos de Markdown. Ya
1: me está diciendo encabezado de nivel 1. O sea que esto ya está correctamente eh, formateado. Ya yo le he dado el formato que quería. Ahora necesito regresar al texto original para ir haciendo cambios. Estos cambios los voy a poder ir viendo eh, en tiempo real en el, en, el, en el texto que estoy modificando. Entonces me voy a ir con Control-Tab,
2: en blanco, aplicación, entrada rápida, lista, principal, región, sigo de número, formato de textos y trucos de Markdown. Y si
1: se dan cuenta, ahora vuelvo a la sintaxis como tal. O sea, ya no me dice encabezado nivel 1 tal, sino que directamente me muestra el, el formato que le he dado, eh, la sintaxis que he utilizado para que este texto tenga esta, esta forma.
2: de blanco, introducción.
1: A este subtítulo pequeñito que le llamamos introducción. Pues le vamos a poner, por ejemplo, un encabezado de nivel 2, porque ya no es el título principal, es un título un poquito menos importante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil, dos almohadillas o dos signos de número, dos hashtags.
2: Signos de signos de número.
1: Que los colocamos al principio de esta línea. Espacio. Y la da, le dejamos un espacio. Esto...
2: Entrada, rápido, de de
1: en mi visualizador en mi previsualización.
2: En pre encabezado nivel un formato de textos y trucos de markdown.
1: Tengo el encabezado nivel 1,
2: encabezado marrón, es encabezado nivel 2 introducción.
1: Y nivel de encabezado 2 introducción.
2: En blanco, aplicación.
1: Vale. Esta es la forma simple y sencilla de colocar encabezados. Como se han dado cuenta en el primero que es el nivel 1, utilizo únicamente un hashtag o una almohadilla. En este utilizo dos. Esto me permite trabajar de esta forma hasta el encabezado de nivel 6. O sea, que entre más eh, signos vaya colocando delante de la, del título, pues ese es el nivel de título que va a tener ese encabezado. 2, 3, 4, 5, hasta el 6. En este momento estamos trabajando pues con 2. Vamos a ir ahora a seguir dándole formato a esto.
2: En blanco. Markdown es un lenguaje que permite dar formato al texto sin necesidad de tener conocimientos de HTML o CSS.
1: Vale. Ese es mi, eh, mi pequeñísima introducción sobre Markdown, así a, a grandes rasgos. Ahora, no solamente puedo trabajar a nivel de títulos y de encabezados como he estado haciendo, sino que también puedo, por ejemplo, cambiar eh, o resaltar cosas dentro de este texto. Puedo, por ejemplo, resaltar la palabra Markdown con cursivas, con negritas o con las dos. Entonces, para eso, primero utilizo eh, el asterisco, Voy a encerrar entre asteriscos lo que quiero eh, modificar. En este caso, por ejemplo, la palabra mardown, por hacerlo más notorio, ¿no? A ver, tengo el asterisco por aquí.
2: Cerrar por Chile. Cerrar
1: por. A ver. M -A -M. Vamos a ver. esto de usar las teclas con la mano izquierda y derecha. Es un poco así. Pero bueno. Abrir corchetes. Ay, que estoy con los corchetes.
2: Abrir corchetes. De... Vas, vas. Línea nueva, acento grave. Perdón. En blanco. Ah. Sigo de número sí. Que
1: ahora se me ha subido. A,
2: R, -K -R A. -M. Vale.
1: Vamos a ponerlo aquí debajo. M.
2: Listo. Cerrar interrogación. Cerrar interrogación.
1: Chicos, se me ha perdido el asterisco. O sea, es una cosa. De verdad. A ver.
2: Asterisco. Ahora. <risa>
1: estaba justo al lado. Vale. Asterisco antes de la M de Markdown.
2: A cerca de o -N. ¿Vale? Espacio.
1: Y justo al lado de la N final el otro asterisco. Asterisco. vale, ¿Esto qué es lo que hace? Esto me convierte esta palabra en una palabra que está en cursiva. Porque tiene un asterisco al principio y al final. Si esto fuera una frase, pues lo mismo, Me, sería cuestión de, de iniciar con asterisco y terminar con asterisco, sin espacios. Si se dan cuenta,
2: asterisco espal, aster, n w n asterisco está
1: justo al final y justo asterisco, al M. principio. O sea, todo tiene que estar exactamente jun, juntito sin espacios. Y esto, si yo voy
2: Entrada, rápida, lista, en blanco, a mi
1: previsualización y lo miro,
2: barco encabezado nivel encabezado nivel dos introducción Marco,
1: y voy a colocarme en la palabra Mardown, pues voy a mirar con un Se
2: 10.5 gris muy claro sobre blanco cursiva alineación la izquierda.
1: Cursiva, o sea que efectivamente me ha hecho el cambio que yo quería realizar.
2: blanco, aplicación. Si
1: a esto en vez de ponerle un asterisco le pongo dos asterisco, pues esto lo que va a hacer es colocarme en negrita. Asterisco. cerca de o
2: asterisco. Asterisco.
1: Y si en vez de ponerle dos asteriscos, le pusiéramos tres asteriscos, lo que haría es colocarlo en negrita cursiva. Vamos a ponérselos
2: asterisco. Al, al final, que está asterisco. asterisco.
1: Y al principio.
2: asterisco. Y voy a ir a ver. Entrada rápida lista no aplicación. Marco en encabezado, nivel 2, introducción. Marco M.
1: Y esto es sin ser F.
2: COEU 10.5, PT gris muy claro sobre blanco, negrita cursiva, alineación a la izquierda.
1: Negrita cursiva.
2: En blanco, Aplica.
1: Si se dan cuenta... Como decía antes, esto todo lo puedo ir viendo en tiempo real. Si me equivoco, puedo ir corrigiendo cosas. Puedo saber eh, también eh, eh, por por verlo, digamos, en esta previsualización cuando, cuando cometo un error y poder corregirlo en el momento.
2: En blanco. Ventajas de uso de Markdown
1: ¿Cuáles son las ventajas? Pues aquí está ventajas de... a este título que es Ventajas de uso de Markdown y Visual Studio Code, pues le vamos a poner pues, otro titulito y le voy a poner
2: Sirvo, sirvo, sirvo de número.
1: Pues un encabezado
2: nivel 3.
1: de, Así le íbamos dando espacio, formato a todo, a todo este texto
2: en blanco. Escribir una entrada o un texto para una web es más rápido y cómodo.
1: Pues aquí tengo un listado pequeño de esas ventajas.
2: Menos posibilidad de cometer errores de sintaxis. Es más sencillo de leer. Vale. Un scorete permite previsualizar el código, marrón. Ser en blanco permite corregir errores de sintaxis y ortografía más rápidamente posibles editores, Todo esto,
1: como se dan cuenta, lo tengo en un pequeño listado. A propósito, porque ahora lo que voy a hacer es jugar con las listas que puedo ir colocando también en el Visual Studio Code con la sintaxis de Markdown. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a ir indicando al editor que esto lo quiero colocar en una lista desordenada. O sea, esta lista no va a tener... Un orden como tal. En este caso, ya luego veremos cómo sí se puede, por ejemplo, numerar. Pero en este momento lo vamos a hacer con.
2: Sino de número, sino de temblar, de asterisco, 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 marcón, asterisco, de blanco, sino de número, sino de número, sino este. de número, vendrá de usted blanco, escribir una entrada o un texto para la web es más rápido.
1: Vale. Eh. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues nuevamente voy a utilizar el asterisco.
2: Asterisco. Espacio.
1: En esta primera, en este primer. Eh, Elemento, digamos, de esta lista.
2: Vemos posibilidad de cometer me errores. voy de... al
1: siguiente elemento. Una vez más, M. me voy al principio.
2: Abrir interrogación. Perdón. Y inter... pongo otro asterisco espacio. y otro espacio. Es más sencillo de Si se
1: dan cuenta, en este caso, la diferencia con las negritas, las cursivas y, y demás, es que estoy dejando espacio entre la palabra y no lo estoy encerrando, digamos. Eh, no es una, una cosa de inicio y fin, digamos, de alguna manera, ¿no? Sino que directamente estoy colocando el asterisco al principio.
2: Asterisco, espacio.
1: Y dejando un espacio entre ese signo y la primera letra de la palabra. En
2: blanco. Vale. y un... El siguiente. Asterisco. Y espacio. espacio. Asterisco, un Permite corregir errores de sintaxis.
1: Todo esto es mi. Sí. listado de las ventajas del uso de Markdown y Visual Studio Code
2: asterisco, espacio vale en blanco
1: y termino, ahora me voy a ir a ver
2: entrada rápida lista, de blanco aplicación, documento do... Marco encabe
1: en mi previsualización si efectivamente me encabezado ha... Si he hecho los cambios correctamente.
2: Markdown es un lenguaje HTML o CSS. Encabezado nivel 3. Ventajas de uso de Markdown y MSCODE.
1: Si se acuerdan, a este le habíamos puesto las tres almohadillas, los tres hashtag que nos indican que esto es un encabezado de nivel 3. Y aquí tengo...
2: Lista con cinco elementos, viñeta
1: Una lista con cinco elementos.
2: Escribir una entrada o un viñeta Menos posibilidad de cometer errores de sintaxis, miñeta. Es más sencillo de leer. Miñe code permite previsualizar el código Markdown.
1: ¿Vale? Entonces parece... En
2: blanco. Aplicación.
1: Que de momento va todo...
2: Posibles editor.
1: Todo bien. Vale. Todo esto, eh, como decía, es una lista que no tiene un orden predefinido. Perdón, no tiene ningún orden numérico. Entonces ahora lo que vamos a hacer precisamente es eh, iniciar con, ese, con este orden, con este nuevo listado de, de números.
2: Asterisco, asterisco Vamos a de blanco. Asterisco. cambiar
1: estos asteriscos. Y aquí directamente lo único que vamos a hacer es poner, por ejemplo, un 1.
2: Silgo sí, no, de número sí. Asterisco, 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 de blanco. Silgo sí, no, de número de blanco, asterisco, escribir una entrada o espacio. Eh. Espacio.
1: Vamos a quitar. Asterisco. Ese asterisco. Eh. Y si le pongo un 1 y un punto.
2: 1 punto, espacio.
1: Y un espacio. Eso le está indicando que estoy asterisco. queriendo iniciar asterisco. con un. Eh, con un listado espacio, en orden.
2: Espacio, asterisco,
1: ¿Qué va a pasar aquí? No le voy a poner un 2.
2: Él, él
1: va a poder hacerlo por su propia... Él va a poder hacer ese orden por, por, su propio, eh, por su propia cuenta de manera automática. Pero sí que necesita saber que quiero seguir hasta dónde va esa numeración.
2: De blanco. Siglo de número, siglo de número. En blanco, asterisco, 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 marrón, asterisco, 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 es un lenguaje que en blanco, signo, en blanco, uno, escribir una entrada o un texto para una web es más rápido, uno, vale. menos posibilidad de cometer errores, línea me nueva, voy al... uno, Ey. menos posibilidad de cometer ¿Qué? errores de sintaxis, línea nueva,
1: M. me voy hasta el siguiente, y le uno. vamos a poner otra vez, uno. espacio un uno y
2: un punto, asterisco, es más sencillo de leer, asterisco, espacio, eh. Espa asterisco, perdón, es
1: que como tengo los asteriscos estos en el medio, se ve que, están. Poco... línea nueva, vale, eh. Entonces, otra vez vamos a ponerle otro 1. Uno,
2: 1. Uno espacio.
1: Y vamos a dejarlo hasta ahí. En teoría, si yo lo he hecho correctamente, esto tendría ya que tener la numeración colocada de forma automática por sí mismo. Vamos a ir a mirar en la previsualización.
2: Entrada rápida lista. Apli Marco encabezado, encabezado, encabezado. barco es un lenguaje HT, encabezado lista con 3, 2, menos posibilidad 1. Escribir una entrada o un texto para la web es más rápido y cómodo.
1: Ahí está. 1,
2: 2, menos posibilidad dos, de comer tres. es más sencillo tres. de leer.
1: ¿Cómo lo he hecho? Como decía antes, el 1, el punto y el espacio. Así tal cual como lo hice antes con los asteriscos, pero ahora con la numeración. Entonces esto ya le indica al al, al madre mía, perdón blanco, al, al editor que estoy eh, indicando que esto es un listado pues, que tiene su numeración y demás. Vale, pues ahora...
2: De blanco, asterisco U, asterisco de blanco, asterisco permite corregir blanco. Posibles editores y conversores.
1: Vale. Vamos a hablar también de otros posibles editores y conversores, porque, a ver, Visual Studio Code, como decían los chicos antes, es eh, sí. un editor, no es el único, obviamente, que nos permite utilizar Markdown. Y, de, bueno, de hecho, esto me va a servir un poco para comentarles otra, otra opción muy chula que tiene. Pero, bueno, eh, existen otro tipo de, de, de editores y de conversores de Markdown. Por ejemplo, el propio NVDA tiene un... Tiene un complemento que se llama Markdown Forever eh, y que permite, eh, trabajando también eh, con otros editores, pues previ eh, no previsualizar, pero sí, bueno, previsualizar desde el navegador, no en tiempo real, por lo menos yo no lo, no lo he podido ver así. Este le voy a poner, un segundo. Pero sí que tiene, estoy poniéndole a este encabezado nivel 4, ya que vamos en orden, pues. Entonces, eh, lo que yo he encontrado... Para ejemplificar un poco es, por ejemplo, el enlace que tiene eh, el enlace directo de descarga al complemento de Mardown Forever, por ejemplo. Hay otras, eh, otras extensiones, por ejemplo, para trabajar con Word, que es el WriteTash, eh, que directamente es pues una extensión como la de Visual Studio Code, eh, como el Mardown Link que hablábamos antes, que se instala y que nos permite trabajar también digamos, desde otras aplicaciones. Pero bueno, en este caso, trabajando con con Visual Studio Code, pues ya ya como comentaba antes, tenemos el Markdown Link, que es el que estoy usando yo hoy, y hay otro montón, que es cuestión de escribir en la búsqueda de extensiones y os van a aparecer un montón más.
2: De blanco. Existen Entonces, de blanco, Forever.
1: Por ejemplo, en este caso, Markdown Forever.
2: HTTP. Y yo tengo
1: mi la URL que me permite ir a, a, por ejemplo, si yo quisiera probar este complemento. ¿Qué es lo que, es lo que pasa? Pues que es una URL, estoy trabajando en un texto, de alguna manera texto plano, no tengo nada más, pero esto yo lo puedo convertir en un enlace e indicarle a Markdown que esto es una URL que quiero, y que quiero que la entienda de esta manera. Siempre, para que esto se entienda de esa forma, tiene que comenzar con el HTTP. O sea, tenemos siempre que utilizar HTTP, barra, barra, etcétera, etcétera, para que se entienda que esto es un, un enlace. Eh, y H. lo vamos a empezar con un paréntesis.
2: Abrir paréntesis. Y en el... línea nueva. Barra. Nueva. Y
1: en la última, eh, en, en el último carácter de esta URL, le vamos a cerrar ese paréntesis.
2: Cerrar paréntesis. marcó HTTP. Entonces. Abrir paréntesis.
1: Si esto está correctamente hecho, esto tendría que aparecerme en mi previsualización como un enlace, no como texto como tal.
2: Entrada rápida Vamos lista para ver. Marco en Markdown es un HTML. Hemos pasado por Markdown 2 menos 3 Es más sencillo fuera del Markdown. De, existen algunos en Markdown en, Forever enlace HTTP. Barra barra www. Si dan
1: cuenta, ya me dice enlace HTTP, etc. Y arriba.
2: Marco en, ever, en,
1: tengo el texto que me dice Markdown Forever, pero yo quiero ahora. Darle una vuelta a este enlace y colocarlo como un enlace de referencia, donde directamente voy a poner el texto que me indica dónde me lleva este enlace y en vez de mostrarme HTTP, etcétera, etcétera, directamente me va a decir eh, lo, que, lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Voy a unir esto que tengo aquí. O Abrir sea, paréntesis. El paréntesis.
2: Linea nueva. Abrir paréntesis. Nueva. Lo
1: voy a pegar a esta. A este texto de Mardon
2: Forever.
1: M -M. Y este texto de Mardon Forever lo voy a poner entre corchetes. Entonces, al lado de la M sin espacios, Abrir corchete. abro un corchete.
2: A, R, K, Forever.
1: Y al lado de la R de Forever,
2: o -R -E -V -E -R. Abrir paréntesis.
1: antes del paréntesis, voy a cerrar este corchete.
2: Cerrar corchete. Y entonces. Abrir corchete.
1: Tengo abrir corchete, Mardan Forever. M,
2: ah Forever. Abrir paréntesis, cerrar corchete. El
1: corchete. Y entre paréntesis, sin espacios, tengo el enlace. O sea, perdón, no el enlace, la URL que me llevaría, digamos, a este a este complemento. Entonces, si, como dije antes, si lo he hecho bien, tendría que aparecerme esto como un enlace sin necesidad de mostrar. Entrada rápida la aplicación. Toda la dirección. Vamos a ver Marco en Mardón,
2: HTML, encabezado lista con 2, menos 3. Fue en inglés, fuera de X en algún enlace Mardón Forever, un en enlace H.
1: Vale. Mardón Forever está bien. Lo que pasa es que debajo tengo también el otro enlace que nos sirve para el write Touch que había mencionado el de Word. Entonces, como esto no está separado,
2: X enlace Marcón, Forever, un en enlace H. Enlace, leo todo
1: junto. Entonces, vamos a en blanco, corregir. Si se dan cuenta, esta es una de las... Eh, posibilidades, digamos, de corregir que nos da el, el, el Visual Studio Code. Yo estoy viendo en tiempo real lo que está pasando y lo puedo corregir. Hay una opción que es F8 y F8 nos permite eh, movernos o, indi o nos indica los errores y dónde están. A mí particularmente, y esto probablemente es porque no estoy yo tan acostumbrada a trabajar con programación y demás, me resulta un poquito... Eh, ininteligible, digamos, porque además eh, NVDA lo lee como en, en medio spanglish y tal, eh, entonces a ver, si si os ponéis lo, lo, se puede entender y tal pero a mí particularmente todavía me resulta un poquito incómodo de entender, entonces yo en este caso como sé exactamente dónde tengo el error me voy a ir aquí y voy a dejar una línea de espacio una línea en blanco entre una, una cosa y la otra para que él entienda que no están juntos, que no es parte del mismo texto. Es un poco lo que comentaba, creo, antes Ramón eh, o Roberto, referente a los párrafos, que eso no le he dicho al principio porque al final ya lo habían comentado, pero básicamente es eso. El Visual Studio Code va a entender eh, que hay una separación, digamos, de texto siempre cuando dejemos líneas en blanco de por medio. Entonces, al yo dejar este, este espacio en blanco, lo que le estoy indicando es que esto va separado y que no es parte de lo mismo. Entrada, rápida, Entonces, lista. Vamos a ver ahora.
2: Marco en cam, En, cam, en con enlace. Sí, yo...
1: Y ahora si se dan cuenta, solamente me dice Marlon forever. No me dice otra cosa.
2: Y debajo
1: la... sigo teniendo el right touch y lo que mencionábamos antes, blanco, pero sigue siendo simplemente pues eso, un eh, un enlace como decía antes con eh, un texto plano, que en este caso todavía no le hemos dado formato ni, ni nada parecido, entonces sigue siendo una dirección y, y listo, una URL y punto, o sea, texto plano y nada más. Blanco. Esto también nos permite, además, aquí llego a la parte de imágenes, eh, Markdown, Forever, Markdown Forever, perdón, eh, Markdown nos permite... Eh, insertar imágenes eh, o hacer, digamos, eh, directamente colocar una imagen en nuestro eh, texto utilizando únicamente eh, pues el enlace que nos lleve o, o el enlace o el nombre del archivo que nos, que nos lleva a esa imagen y además nos permite darle el texto, eh, el texto alternativo correspondiente para saber de qué imagen se trata.
2: En blanco, foto de perfil? Entonces, en cari este
1: caso, por ejemplo, lo único que vamos a usar... Yo he usado como ejemplo una foto que tenía en mi propio ordenador y lo único que vamos a hacer es iniciar. Ya, ya hemos visto que, por ejemplo, los encabezados van con almohadilla, que las listas van con asterisco, que las... Eh, asterisco y espacio, ¿eh? Que las listas numeradas van con el número, el punto y el espacio. Pues en este caso lo que vamos a usar es el signo de exclamación.
2: Abrir por cerrar exclamación.
1: Tengo el signo de exclamación al principio de la lista y entre... Corchetes.
2: Foto de perfil. por
1: Tengo escrito el, eh, el texto, eh, el texto alternativo, digamos, que quiero que se lea cuando eh, las personas eh, se coloquen sobre esta imagen. Tengo la, en mi caso, bueno, es una foto, una foto eh, mía que está un poco así más descrita. Y finalmente, antes de eh, Determinar esta línea, lo que tengo entre paréntesis es el nombre del archivo, así tal cual, con su extensión que es, bueno, en este caso, eh, eh, bueno, carico, monazul tal, no sé qué, punto jpg, y esto está entre paréntesis. Entonces, esto lo que le está indicando es la ruta o la dirección, si esto, por ejemplo, fuese un enlace a una imagen, a un logo, etcétera. Eh, lo pondríamos de la misma manera que hemos puesto anteriormente la, la URL y también lo indicaría, pero lo importante aquí es el signo de exclamación, que es lo que indica que esto es eh, una, una imagen y que lo que vaya entre corchetes es la explicación o el texto alternativo que lleva esa imagen. Sí, pues en la... eh... en blanco
2: Contacto.
1: Vale. Otro tipo de enlace que también es interesante, por ejemplo, eh, precisamente hablando de las entradas de blogs y demás, es, por ejemplo, si yo quisiera util utilizar un, eh, tipo de, un tipo de enlace que me permita eh, dejar, por ejemplo, mi correo electrónico.
2: blanco. blanco. Sí. De Twitter. Entonces, de blanco. O, por con... ejemplo,
1: este de, de Twitter. Entonces, en este caso, vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hemos hecho. O sea, de por ejemplo, en este caso he puesto, contacta conmigo. Y ese texto de contacta conmigo lo hemos colocado entre corchetes. Eso me indica que es la referencia que tiene el, el, el link que yo voy a indicar entre paréntesis, que también están unidos a este corchete.
2: Mira, abrir corchete? Sí. Conmigo. O-N-M-I-G-O. Lo estoy... Cerrar corchete. Ahí está
1: el, el, el cierre corchete y aquí tengo
2: Abrir paréntesis. el
1: paréntesis que se inicia, en eh, que se abre. En este caso, como lo que quiero es un, una, un enlace no de URL normal y corriente, sino que es un enlace de correo electrónico que me lleve a, 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 a que las personas puedan escribirme un correo electrónico si es que así lo, lo quieren, pues hemos puesto entonces, por ejemplo, en este caso, mail to, o sea, mail to dos puntos, en vez de HTTP, bla, 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 pues en este caso al ser un enlace de correo ponemos mail to, dos puntos, y la dirección de correo electrónico, que en este caso, bueno, cariucr.gmail.com y cerramos el paréntesis. Entonces, todo lo que está anteriormente, esto de contacta conmigo, es el texto al que va a hacer alusión este enlace, por ejemplo, en un blog, y no hace falta que aparezca como tal la dirección, de, la dirección de correo. Directamente en el momento que las personas pulsen intro, pues se va a abrir su, eh, su cliente de correo predeterminado y van a poder escribir. Entonces,
2: entrada me
1: voy a la previsualización y voy a ver cómo quedó.
2: Marco, Marco Henkabelista con dos, tres. Fuera de eh, línea fuera de X, enlace unitario. enlace, gráfico, enlace contacta. Enlace sí enlace contacta conmigo.
1: Y si se dan cuenta, dice, enlace contacta conmigo y no dice por ningún sitio, ni mi dirección de correo, ni nada parecido. Ya directamente se previsualiza de esa manera. Perdón, me olvidé antes de hacer la previsualización de la imagen.
2: Gráfico, foto de perfil, tipos de enlaces.
1: Si se dan cuenta, aquí dice, bueno, lo mismo, aquí tengo otra vez un error que ahora voy a corregir. Dice, gráfico, foto de perfil. O sea que me está indicando que es una imagen
2: en blanco. Y,
1: eh, y que el texto es el que yo había colocado de foto de perfil. Voy a, en blanco, sí. una vez más, dejar en otra en vez en la, la línea en blanco, que se me había pasado ponerla,
2: Entrada para que lista.
1: esto quede separado del resto del
2: texto. B y... de, en la. En la. Gráfico. Foto de perfil.
1: Y ahora ya, foto de perfil, dice gráfico y ya me indica que esto es una, una imagen.
2: Tipos de enlaces. Y aquí tengo... Enlace contacta conmigo.
1: Los tipos de enlaces de eh, enlace contacta conmigo. Vale. Y, bueno, el siguiente enlace era...
2: Enlace en Twitter.
1: Pues eso, el enlace de Twitter, por ejemplo, o de lo que, o lo que quieran poner en el caso de por ejemplo de las redes sociales o lo que tengan de, no, no sé, YouTube o cualquier cosa pero bueno, en este caso lo he, lo he pensado por esto de, de, de poner el ejemplo de, de un blog, ¿no? vale, en este caso pues lo mismo el mismo tipo de, de enlace donde yo pongo
2: temblan, temblan, sígueme,
1: en sígueme en Twitter por ejemplo entre corchetes y antes de, sin espacio perdón, entre el último, entre el cerrar corchete y el paréntesis pues una vez más abrimos paréntesis, ponemos la, la dirección URL correspondiente, cerramos el paréntesis blanco. y ya eso queda como lo que acabamos de ver de sígueme en Twitter directamente. Vale, eh, espero no estar siendo demasiado densa, perdón, ¿eh? <ríe> ya me queda poco. Bien, finalmente, una cosa que también es interesante eh, es, por ejemplo, las citas. Eh, supongan que, por ejemplo, eh... Vuelvo al mismo ejemplo. Yo quiero citar, porque, no sé, porque mi blog es un blog literario y yo quiero hacer una cita literaria de algún libro, de algún autor, eh, etc. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar.
2: Sí, es. En blanco, el en... En blanco. mayor que.
1: Voy a colocar el texto de la cita que quiera eh, mencionar, eh, siempre iniciada por un signo de mayorque. mayor que. Entonces, el signo de mayor que le indica al, eh, al markdown que es eh, una cita lo que, voy a, lo que voy a colocar, y cuando termine esa cita,
2: en blanco, es un libro maravilloso,
1: simplemente dejo un espacio en blanco, una línea en blanco otra vez, para indicar que ahí termina. Entonces, en este caso, pues, eh, más o menos hemos puesto ahí un poco la frase inicial del Quijote, o la, la típica frase que todos y todas recordaremos,
2: en blanco, mayor que en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un algo en blanco,
1: etcétera, ¿no? Entonces, si esto está correcto,
2: entrada rápida, Yo
1: tendría que ver esto en mi barco de visualización.
2: Si la cita en un, fuera de cita, el KJ empieza.
1: ¿Y si se el KJ
2: empieza. Si el KJ empieza, cita en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Va no mucho que vivía algo. Fuera de cita es un libro maravilloso.
1: Y entonces me indica dónde está la cita y dónde finaliza esa cita, ¿vale? En blanco. el
2: eh... en, en blanco.
1: Esto simplemente, como decía, indicando el principio de esa cita con el signo de mayor que y terminando con el espacio y, y ya está. Eh, como decía al principio, esto realmente tiene un montón de aplicaciones. Yo no he querido meterme, como decía, en cosas demasiado técnicas para no hacerlo muy denso y precisamente porque, eh, bueno, porque ya los chicos se encargarán de hablar más de código y demás, pero... Eh, esto por ejemplo Visual Studio Code eh, perdón Markdown eh, y sus eh, diferentes editores nos permiten trabajar yo que sé por ejemplo yo aquí podría insertar tablas eh, podríamos eh, hacer muchísimas más eh, cosas mucho más complejas eh, que todo esto por ejemplo la gente que programa podrían eh, aquí se puede ya insertar bloques de, de código y demás eh, pero bueno eh, para no hacerlo demasiado largo y no hacerlo, como decía, eh, tan técnico eh, lo voy a dejar por aquí más o menos para que se den una idea de lo que, de lo que tiene, digamos, el potencial que tiene esta herramienta eh, como decía, en este caso nosotros lo hemos querido mostrar con Visual Studio Code pero, eh, bueno eh, como mostraba anteriormente no es el único, digamos no es la única opción, Markdown se puede trabajar en un montón de de editores, pues editores comunes y, y corrientes. Y, y también, eh, por ejemplo, si, eh, si están trabajando en una plataforma como Blogger, por ejemplo, yo qué sé, eh, esta misma entrada la podemos, o sea, si esto fuese una entrada, ¿no? Lo podríamos directamente copiar colocarlo dentro de, del propio editor de Blogger y de ahí pues ya tendríamos bastante trabajo adelantado porque ya directamente tendríamos pues como decía antes toda la previsualización de cómo va a quedar nuestra nuestra entrada y demás o de poder hacerle correcciones para poder subirla si fuera pues eso, como si fuese un blog. Eh, pues es lo que tengo para comentar por parte por mi parte. No sé si si hay dudas, si ha sido todo muy... Incomprensible
3: De momento hay dos personas que han levantado la mano, vamos a ver eh, No veo, espérate
0: en lo que las buscas, yo, Cari, la verdad que dártela enhorabuena eh, Me comentaba alguien, me decía, el chat está muy callado Yo creo que eso ha sido, sin duda alguna, por, vamos, por, por la atención aquí puesta
1: Qué eh, guay.
0: Sí, ¿no? ha estado genial Ha estado
1: muy buena. Muchas
0: gracias. Bueno, aquí una pregunta por el chat, no sé si ya se respondió eh, se preguntó, ¿cuál era el atajo de teclado para la previsualización? Pre 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 sí, eh, documento
1: es control mayúscula V, como de visual, pues eso, control control mayúscula V, control shift V, que en Latinoamérica siempre estamos más acostumbrados a shift que a, que a mayúscula, pero bueno, control shift V, eh, y con control tab nos vamos moviendo de la previsualización al texto, digamos, en el que estamos trabajando okay,
0: bueno, está. No. No, vale, que una, una vez, una vez, queda abier, una vez eh, abierta queda ahí, ¿no? Tú puedes, tú puedes ir conmutando entre las dos eso es,
1: en eso es, vas conmutando todas las veces que sea necesario y, y vas de una a otra Y como decía, por eso es, es tan interesante y tan chulo Porque al final vas haciendo los cambios en tiempo real y vas, a ver, ok, le pongo una coma, vas y ves cómo quedó la coma, <ríe> yo qué sé, o sea, cualquier cambio que hagas ya directamente lo puedes lo puedes ir viendo en el momento.
3: A ver, tenemos tres para Uriol. preguntar, Uriol, ¿le
4: das
3: tú? Yo le he dado, ya, si no le has dado tú, yo le he dado, a ver, si, no, 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 a no, ver no. si ahora funciona, pulsa alta, Uriol, tienes que abrir el micro, para eh, tienes que abrirlo tú a mano. ¿Pero de verdad, qué demonios está pasando esta tarde? Vale, espérate. Te lo pido otra vez. A ver ahora. Ahora, ahora, buenas.
4: Ahora. ¿Qué tal? Está? Vale, yo tenía una pregunta, pero no sé si es demasiado... Porque yo eh, veo que se ha hablado mucho de Markdown y tal, pero no de su conversión. Entonces, yo tenía tanto el Pandoc como en el Mac el Ulises, que es un programa de conversión de Markdown, de edición de Markdown. Pero claro, el Ulises es de pago, entonces no. O sea, creo que no sé si conocéis alguna alternativa, porque por ejemplo el Pandoc no tiene los, los presets que tenía el Ulises, como Curriculum, no sé qué. El Ulises tenía unos presets muy guapos para convertir Markdown a un texto visual bastante bonito, entonces no sé si, si conoceréis alguna alternativa interesante.
1: Bueno, a ver, yo realmente eh, creo que mm, tú que, que programas y que tal sabrás bastante más, Uriel, pero bueno, eh, supongo que, eh, a ver, supongo, entiendo que sí que hay bastantes extensiones. Eh, yo supongo que es cuestión de, de investigar un poco más. Yo creo que precisamente estamos trabajando, digamos, como con lo más sencillito, porque bueno, porque como era idea de hacerlo más eh, más fácil, menos técnico, digamos, así tal, no tan, quizá no tan avanzado. Eh, no sé exactamente darte como un nombre, pero bueno, eh, yo creería que debe existir alguna extensión que sí que pueda hacer lo que lo que estás buscando.
3: Vale, ¿se nos ha ido a ver cuando le he bajado la mano? Creo sí, que ¿no? sí. Ah, no, pues no, no te has ido. ¿No?
4: Ah, no. No, pues, pues sí, que... No, ya la buscaré, es que yo tenía... Como comentaba el Ulises, pero claro, el Ulises al ser de pago y demás, no, uh -huh. no, no, no he seguido...
1: Sí, el con... Ulises yo sí que lo he visto alguna vez, sí. pero bueno, es lo que te, lo que te digo. Yo eh, realmente no, no te sé decir, digamos, tanto porque al final... Eh, entiendo que la gente que trabaja más con código y demás seguramente sí que vale, vale, habría que no, preguntar no, no. quizás claro. Ramón o Robert que tengan alguna idea o, o Dani después que lo puedan comentar eh, para ver si específicamente conocen algún algún nombre que te puedan que te puedan dar eh, pero bueno como te digo vale. casi que creo que vas a conocer más eh, más voz que que, <ríe> que yo porque sí ya ya estamos vale. más eh, en una, en un terreno un poco más, más técnico
3: yo sí si te sirve Uriol, yo utilizo un script chapucero que tengo por ahí y el paquete mardown de Python
4: y. No, no, muchas gracias, muy, muy útil, No. ¿Y, y con sí, eso convierto sí. HTML? ¿Hola? Vale. A ver. Ahí está, Ramón quería decir algo, creo. No, eh, bueno, yo no. no. La verdad es que nunca he convertido documentos de esa manera. Sí que he utilizado alguna librería de Pandoc. O sea, alguna cosa de, como decía José Manuel, de desde Python y tal, de sacar alguna exportación, lo que sí que, lo que, sí que se puede hacer, eh, vamos, no no digo que sepa cómo hacerlo, vale, pero sé que se puede. <risa> Digamos que en, en Visual Studio Code lo que se podría es configurar eh, algún comando que directamente lance esa librería con el documento actual. Entonces, bueno, en principio, si lo tienes por ahí en una línea de comandos, o sea, en algún programita ya hecho con esos ajustes y esas cosas, pues siempre podrías lanzarlo desde ahí directamente y, bueno, eso te podría facilitar a lo mejor un poco el tema. Pero, pero bueno, no es lo que estás preguntando, pero, bueno, se me ocurre que quizá <ríe> eso pueda ayudar. Eric.
0: Hola, buenas.
4: Buenas.
3: Hola. Mira, la primera. Toma ya.
0: <ríe> eh, a ver, yo... Tenía un complemento que, que no funcionaba Nada bien, de hecho lo he desinstalado y, eh, y me he quedado con el que comentabas tú Y la duda que tenía Es que no sé si con este se puede Es Normalmente las aplicaciones Copias el código y Markdown y, y lo pillan, pero a veces Hace falta exportar el HTML Y no sé si este lo permite
1: um, El Markdown Forever dices, no entiendo
0: No, el de Visual Studio
1: Ah, vale. Perdón, es que como estaba haciendo el complemento, me quedé con la cosa del Mardon Markdown Forever este de New idea. Eh, yo entiendo que particularmente exportar eh, al a HTML creo que, creo que no creo que no con, no con esta no con esta extensión que yo estaba usando. Sí he visto algunas otras que lo que lo hacen, pero específicamente eh, creo que Mardon Lindt, mmm, yo por lo menos no lo, no lo vi, pero bueno, también puede ser que no haya tenido la necesidad de, de hacerlo y no lo, ha, no lo he visto con, tanta, con tanto detalle. Pero. ¡Uy! Perdón, es que me acabo de escuchar un ruido gigante, está lloviendo un montón. Perdón. Eh, eh, pero bueno, eh, creo que creo que lo que lo que decías eh, se podrá hacer sí eh, pero yo con como te digo con este en particular no, no lo he podido hacer no pero sí, no es que tenía no, uno no lo que hacer porque no quizá no lo he buscado demasiado
0: no yo no como estaba atento a la charla no he mirado la documentación pero yo tenía uno que que creaba código HTML pero era metía mucho código raro y, y este que tú comentas pues o sea, y el que yo tenía no permitía previsualizar y este sí. Entonces, bueno, vale, vale. iré mirando. Muy bien. Gracias.
1: Nada.
3: Oye, menuda la que está cayendo, ¿no? Por aquí, por Madrid.
1: Es que, se, es que te pero juro tremendo. que me, me he interrumpido porque de pronto empiezo a oír una cosa. Digo, ¿qué es eso? Digo, pero eso es lluvia. ¡Jolín!
3: Bueno, mientras no se nos caiga la casa encima, podremos seguir. Vamos a ver. Si sí, bueno, sí hay suerte. No nos mojamos. A ver, José María, José...
4: Ahí estás. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Perfectamente. Eh, a ver, que es que justo acaba de llegar el Amazon Fresh lloviendo y no sé si he, se ha contestado justo lo que quiero preguntar. Eh, Erika ha comentado algo así de la exportación de HTML. Eh, yo estaba buscando un editor Markdown para Windows para hacerme mis notas y exportármelas para leerlas eh, cómodamente, por ejemplo, en el iPhone, porque leer textos de Word o. O cosas así en el iPhone muchas veces es un peñazo. Y bueno, pues esto me ha parecido súper interesante. Pero ¿hay alguna forma cómoda de exportar esto a HTML desde aquí o a PDF?
1: Sí, era, era lo que estaba más o menos lo mismo que preguntaba Eric. Lo mismo que yo, ha preguntado
4: Eric. sí, sé que, sé que Eric está hablando claro. de la conversión, por eso sí. mismo, es que justo me habéis ya, ya, quedado sí. recogiendo la compra.
1: No, lo que le decía es que, a ver, yo todavía no me he metido tanto como haberlo, eh, lo he visto en otros, eh, en otros complementos, en otro, digamos, eh, en otras cosas, de, de, bueno, del propio NVDA, por ejemplo, el que sí he visto que lo hace, precisamente es el Mardam Forever, que lo he, que lo he probado... Pues eso, para tener más o menos una idea de esto es sí que he visto que tiene comandos que permiten eh, exportar HTML. Sí, sí lo hace. En este, en particular, el Markdown Lint y, y en el, y digamos, lo que es el Visual Studio, el Visual Studio Code, no lo he, no lo he hecho precisamente porque no me quería meter mucho con con historias así tan como muy técnica eh, para dejarle el, el espacio a, a Ramón y a Roberto, porque obviamente yo ahí no me meto tanto pero eh, sí que sé, si querés después te lo puedo, digamos, te lo podría compartir, porque en la propia documentación, por ejemplo, del Mardon Forever, sí que vi que lo hacía, sí que vi que había alguna opción de, de exportar el, el, a propio, al propio código. Lo que sí es uh -huh. que decía Eric que había algunos que lo hacían, pero que metían código extraño en el medio, entonces sí, ya ahí sí, ya no sí. estoy yo muy, no estoy ya tan, tan, tan puesta, digamos, no, no sé cuánto de raro puede ser o, o no pero sería cosa de probarlo porque sí que he visto que se podría hacer, por lo menos con este no sé, eh, específicamente con el Markdown Lead y el Visual Studio Code eh, no sé, no lo he visto que, a ver si Ramón o Roberto tienen ni idea, pero bueno, el mismo Ramón ha dicho que ah, bueno, no, perdón, me estoy confundiendo la pregunta no no sé si, si quizá los chicos sí saben eh, específicamente algo más al respecto
3: me da que da? Markdown All in One tiene algo de eso, pero no estoy seguro, habría que mirarlo yo creo que sí tiene, sí. sí tiene. Hace tiempo, tiempo que, no la, que no lo he visto, pero creo que Markdown o LinkOne sí tiene una exportación. Y en todo caso, ahora en la siguiente charla vamos a ver de pasada un poco, eh, no tanto una exportación o un archivo simplificado, pero sí eh, un flujo en el que podemos convertir de manera bastante asequible nuestro Markdown en una página web muy sencillita o muy compleja, depende de lo que queramos hacer, pero vamos, muy sencillita la podemos hacer con un generador de sitios estáticos que vamos a ver ahora en, en la siguiente en la siguiente charla y que se puede utilizar también, aunque no sea una exportación propiamente dicha en local.
1: Sí, yo, bueno, yo por eso, eh, nada, eh, dejaba el espacio a los chicos para que ya os metáis más en cosas más técnicas y, y, y eso, eh, pero, pero sí que en, el, en lo que he venido leyendo e investigando para la charla, sí que vi esto eh, específicamente para usar eh, con NVDA. Entonces, habría que habría que ver y habría que ver lo que comentan los chicos también después
3: bueno pues tenemos una pregunta más antes de darle paso o mientras le di paso sería muy interesante que esos PDFs que pueden salir del Mardown, esas extensiones que convierten eh, saquen PDFs etiquetados a mí la experiencia me dice que los documentos que salen de ahí no suelen ser eh, muy accesibles, o sea, se pueden leer cambiando los órdenes de lectura y demás, pero mm, no termina de salir esa extensión pdf barra UA, que debería ser la sí. ideal. Mm. Vale, Emanuel Pulido, vamos a ver si... vamos. yo le doy el botón de solicitar, a ver si consigue abrir su micro. Ahí está.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
1: Perfectamente. Sí, te escuchamos, buenas.
3: Buenas, ¿qué tal? Bueno, eh, soy Emanuel Pulido de acá de México y yo nada más quería compartirles que con Google Docs y con un programa que tiene Peter Reina de tecnoconocimiento accesible que se llama TCA ConverDoc, creo, se puede exportar eh, Markdown a HTML, PDF, Word y EPUF. Es lo que yo, lo que yo he utilizado. Y por ahí okay, creo guay. que ese programa utiliza la, eh,
0: la librería de Python que ustedes mencionaron hace un momento. Pero está también muy práctico igual en Google Docs creo que también se puede exportar por ahí también lo he trabajado y bueno, era todo lo que quería aportar.
1: Pues genial, muchísimas gracias por, por el aporte
3: Bueno, pues parece que ya no hay manos levantadas por aquí ¿no? Markdown o One, acabo de ver aquí que sí tiene, vamos, hay un, hay un, un comando para imprimir el Markdown HTML, directamente hay un plugin para Word Si nos vamos a salir de Que se llama Writage Se escribe WRI w r i t lo tengo, sí, Estaba
1: aquí también Lo, lo que, he mencionado
3: sí. permite abrir Markdown en Word Y guardar de Word A Markdown Incluso escribir Markdown en Word Y eh, Al vuelo Te lo Te lo convierte Es más cómodo Que darle a los comandos de Word.
1: <risa>
3: vamos a dar paso A Joyce vergonzález La última pregunta Y ya ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo... Para... Joder la que está cayendo. Ahí estás.
0: Ok, me oyen? Hola. Con, 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 con ¿Me, me Hola.
1: Sí, 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 te escuchamos.
0: Perfecto. Este, bueno, la pregunta que yo tenía es la siguiente. Yo en... Yo desde hace ya tiempo, además... Más Perdón, este te escucho visual, muy cortado. El soporte Perdón. para este lenguaje de marcado. Tu conexión Internet. Ah, sí,
1: es que se, se te oye muy cortado. Oye. Ah, ah, la ahí conexión. parece que otra vez.
0: Ajá. ¿Ahora sí? Sí, parece que sí. Bueno. Voy a tratar de decir esto entonces. Eh, lo que yo me preguntaba es lo siguiente. Yo. Las personas de estudio code me han dado. cuenta pues, de marcado llamado. Este lenguaje de marcado. El lenguaje HTML. Sabido que yo. Es, que, aunque no es mi caso.
1: No sé chicos oh, si alguien... Perdón, no es que obvios, no te, no te entiendo. No
4: se, le, <risas> se, le, se le corta completamente. Vamos, sí. vamos a hacer una
3: cosa. Si quieres escribirla por el chat y, y así seguro que llega. Porque ahora mismo se te oye como a saltos.
1: Claro, es que se te corta justo en el medio de las palabras y no, no, no me queda claro Yo, lo que es. Sí, pues, la mano. Bien. De que
0: buscar... Ah,
3: espérate, que ¿Cómo ahora que se le está oyendo bien. Ahora que se le está oyendo bien, va a escribir la pregunta. A ver.
1: A ver si hay... No, ahora ya no sé si...
3: No, 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 no. No. Esto de las conexiones que se caen es un jaleo, ¿eh?
1: Sí. <risa> No, no. Es que si, si, no. Si, si te, se, se te sigue cortando bastante. No no se te
3: nada. Vamos a vamos a no hay problema ya. A ver. No. Vamos no, no. a pasar al siguiente y que escriba por el chat.
1: Vale. Qué maravilla de
3: aguacero. Alguno más? Alguien más quiere preguntar?
4: Para escribir en el chat es alt H alt y ahora el chat. Por las dudas.
3: Vale, pues nada. No hay más preguntas.
1: Vale.
3: Eh, vamos a vamos a pasar al siguiente, entonces.
1: Pues
3: muy bien. Bien. Pues, Cari, muchas gracias. Y nada, y nada hacemos eh, un, una breve desconexión de dos o tres minutos, un vale. pequeño descanso, y continuamos con Dani.
1: Adiós.